0: Og varmen kommer, og sola skinner. Du har sikkert lagt merke til det. Det er behagelig og deilig. Helt til vi legger merke til de utrolig skittende vinduene. Og solstrålene som treffer gulv og kjøkkenskap, som er dekket av støv, og flekker du plutselig ser. For å komme godt til, så åpner du kanske litt på skuffer og skap, O ser uendelig masse rot, og ting du ikke har brukt på aldri så lenge, ødelagte ting, og du oppdager vi har syv ostehøvler, hva med gamle mobiler, eller briller som hadde riktig styrke og var moderne for sånn, cirka 10 år siden, ladeledninger til apparater som har sluttet å virke for lenge siden. Noe dette kan jeg også finne hjemme hos meg selv, hvis jeg går litt i dybden på skuffer og skap. Altså, det trengs en skikkelig vårengjøring, eller en våroprydning. I 2. Korinthe brev 4, 6, står det, «For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Altså, Gud snakker her om en vårengjøring. Ikke bare i våre hus og leiligheter, men også i våre liv. Guds våresolstråler er fulle av herlighet, varme og kjærlighet. Men de er like fullt avslørende. I møte med dette hellige lyse og skinne, så får vi et valg. Vi kan velge å bare Stenge igjen den skuffen, eller lukke igjen det skapet. Låse og lukke igjen døra til akkurat det rommet. Og trekke for gardinene til de skittende vinduene. Det kan være fristende. Dette tar jeg i morgen, eller dette tar jeg neste år. Men det løser ikke akkurat problemet, gör det väl. Eller vi kan åpne opp og slippe ham til til at hans, Guds lys, inn i våre liv. Det er et TV-program som går for tiden, som heter rydde Jeg har latt meg fascinere litt av det programmet. Jeg har sett noen episoder. Det handler altså om et team som kommer hjem til en familie, hvor ting mildt sagt har hopet seg opp. Tingene har tatt overhånd. Det er ikke lenger mulig å vaske, rydde, eller ha noe som helst orden. Det har gått så langt at det er vanskelig å leve og bo i huset, og enda vanskeligere å trives og ha det fint. Teamet kommer in og de fjerner absolutt alt ut av huset, legger tingene utover i en stor idrettssal, og fyller opp gulvet i denne idrettssalen, og sorterer alle tingene til familien. Og så er oppleget at familien skal komme inn, og de blir jo sjokkert over å se hvor mye de faktisk eier, og så er opplegget at de skal gi slipp på halvparten av alt de har. Og når de da, etter mye om og med, har gjort denne prosessen, så skal halvparten av tingene de skal ta vare på, inn i huset igjen, dette sørger teamet for og finner en plass til alt, og de ordner nye praktiske løsninger. Og så, vet dere, så er det jo sånn som det er i mange sånne programmer, at familien kommer tilbake, og så er det, åh, så fantastisk det har blitt. Det er koncept i programmet. Men tilbake til den delen, når de skal velge ut, og de skal gi slipp på halvparten av alt de eier. Hvorfor skal de det? Og det er jo noen som, det stiller dem seg nesten spørsmål om i programmet. Hvorfor? Jo, det er fordi at de tingene som er verdt å ha, bruke, vise frem og verdesette, de synes ikke lenger. Det er ikke plass, og ingenting synes, og ingenting fungerer når alt ska være inne i huset. De fine tingene synes ikke. Den arvede gjenstanden, eller tingene som det er knyttet varme minner til, overskygges og nærmest kveles av alt som ikke bør være der. Så er det tankevekkende da, å se i programmet hvor enormt vanskelig det er for enkelt av deltakerne i programmet å kvitte seg med ting, og gi slipp. Og det kan det være mange, mange ulike årsaker til. Så tar jeg tenkt da. Kan det være sånn i våre liv også? Har vi ting i våre liv? Dyrebare drømmer? Verdier vi ønsker at skal synes i livene våre? En lengsel om vad og vem vi skal være? Det kan være for andre mennesker, men det kan også være for Gud. Og så synes ikke disse tingene lenger, fordi det har kommet andre ting i veien. Vi vil og ønsker ha ett åpent hjem, men vi klarer ikke å gi slipp på vår egen komfort. Vi ønsker å være generøse, men må gi slipp på gjerrigheten. Vi ønsker å en som venner kan betro seg til, og stole på, men vi klarer ikke å gi slipp på baktale seg. Vi ønsker ha integritet, men klarer ikke å gi slipp på de hvite løgnene. Vi ønsker å være et forbilde, vi klarer ikke å gi slipp på de upassende kommentarene og grove historiene som så lett belønnes med latter. Vi ønsker å være gjestfrie, men må gi slipp på egoismen. Vi har et kall til tjeneste, men klarer ikke å gi slipp på den nødvendige delen av fritiden som da må forsakes. Vi lengter etter å være fullt i stedet i vårt eget liv og med de nærmeste, men klarer ikke å gi slipp på de sosiale mediene. Vi känner på ett kall til å be, men klarer ikke å gi slipp på alle distraksjonene runt oss. Du ønsker å bryte med handlinger og ting som fører deg bort fra Gud, men klarer ikke å gi slipp på de dårlige vennene. Jeg har egentlig ikke lyst til stå här og snakke med dig om alt mulig som, som man skulle slutte med og ikke burde og allt mulig. Du kan tenke deg, jeg har lite bakgrunn fra skole, og hvis du er lærer, så skjønner du hva jeg om. Men i skole så finns det ordensreglement. Og før i tida så var det litt sånn, Det er ikke lov å banne. Det er ikke lov å gå ut av klasserommet. Det er ikke lov å i timen. och så videre og så videre. Men så vet man att man har snudd på dette här I den moderne skole. Och nå är typisk ordensreglement mer sånn type. Vi sier hyggelige ting til hverandre. Vi spør læreren om vi trenger å gå på toalettet. Vi sitter i ro i timene. Og det er en helt annen utgangspunkt for å jobbe med orden- og, og jobbe med å oppføre sig på en skole. Og så har jeg lyst til å spørre deg. Sett nå at hele livet ditt, alle tingene i livet ditt- legges ut på gulvet i en stor idrettshall. Absolutt alt er der. For det første hadde det vært ganske sjokkerende antageligvis- men spørsmålet er, hva vil du ta vare på? Vad er dyrebart for dig? Vad vil du? Da vet du kanskje samtidig akkurat hva du må gi slitt på. Og så vet vi alle at dette her, det er slett ikke lett. I Hebrebrevet 12, og vers 1 og 2, der står det. Derfor, når vi har en så stor sky av vittner omkring oss, så la oss legge av oss alt som tynger, og synden som så lett fanger oss. I en annen oversettelse står det om synden som så lett hänger sig fast. Vi vet at disse tingene er ikke lett. Men så snakker Bibelen videre. Og med utholdenhet, fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavesmann og fullender, Jesus. Oppmerksomheten vår skal ikke, som det fort blir da, være på alt dette ikke, ikke og burde og ikke skal, og så videre. Oppmerksomheten vår, sier Guds ord, skal være på Jesus, han som troen kommer fra, og han som vil være med deg og hjelpe deg og bære deg i din vandring med ham. Og Filippe brevet sier videre i kapittel 2, og vers 13. For det er Gud som er virksom i dere som, dere, i dere, som både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Jeg vil lese det til. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så Jesus selv vil hjelpe oss til å ville og gjøre etter det som er etter hans gode vilje. Så la oss til slutt bare ønske hverandre Lykke til med årets våreinngjøring. Både den som er hjemme, som er helt fysisk, men aller viktigst, den våreinngjøringen som du og jeg trenger å ta i vår egen liv. Å ha blikket festet på Jesus, for han vil gjøre det. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir dig fred. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren, løfte sitt åsen på deg og gi deg fred.